0: Isso é muito claro, vai faltar vacina no, no mundo, né? Então, nós precisamos ter autossuficiência aqui, mas também não é um processo muito rápido.
1: A afirmação é de Maurício Zuma Medeiros, diretor da Bio Manguinhos, a unidade da Fiocruz, no Rio de Janeiro, responsável pela produção da vacina Oxford-AstraZeneca. Eu sou Monador e, neste podcast Febraban News, eu e o João Borges, meu colega, diretor de comunicação da FEBRABAN, vamos conversar com o Dr. Maurício e com o Ricardo Palacios, diretor médico de pesquisa clínica do Instituto Putantã em São Paulo, responsável pela produção da Coronavac no Brasil. Os dois pesquisadores estão na linha de frente do desenvolvimento de vacinas contra a Covid aqui no país. Eles detalharam a transferência de tecnologia, as fases de produção os desafios, as perspectivas de imunização. Destacaram também a necessidade de pensarmos no longo prazo, reforçando a importância de uma produção nacional da vacina que possa ser distribuída para outros países da América Latina. E o Dr. Maurício trouxe um alento, isso está a caminho. A entrevista esclarece muito o porquê do atraso nas doses e como todo o processo da importação do insumo IFA ao invase da vacina é complicado. Acompanhe nossa conversa. O João começou perguntando sobre o fluxo de fornecimento destes imunizantes. O primeiro a responder foi o diretor da Bio Manguinhos.
2: Tivemos no ano passado uma, um alívio, digamos assim, na curva de contaminação recrudesceu nesse início de ano é, e curiosamente no momento em que se esperava a chegada da vacina que avançou mais rápido foi a pandemia então nesse momento é crucial a gente ter informações mais atualizadas possíveis sobre o fluxo de produção e portanto o fluxo de fornecimento das vacinas nos dois institutos é, como é que essa coisa está se dando a gente acompanha diariamente no noticiário as informações que vão saindo dos institutos das fundações é, sempre tem um problema não previsto que vai mudando um pouco esse cronograma. Qual a situação real? O que, é que temos agora nessa altura do mês de abril? O que, é que podemos enxergar para esse mês e para o mês de maio? Enfim,
0: obrigado aí mais uma vez, João, é, é, Mona, por esse por esse convite. Aí cumprimento também o Ricardo. Essa questão de cronograma é sempre uma questão muito sensível e polêmica, né? A gente tem tido. Bastante cuidado para nessas divulgações, mas, mas mesmo assim é, a gente tem visto muita é, polêmica com relação a isso. É, assim, falando de uma forma breve, né, nós temos trabalhado intensamente para para é, escalonar a nossa produção. Né, nós víamos a, a produção de vacinas, é, é, não precisa falar, é, é um processo muito complexo, muito regulado. É, e a gente vem escalonando essa produção chegamos a, a, na, a nas últimas nas últimas duas semanas a uma produção diária de cerca de 900 mil doses por dia né? mas essas doses elas elas demoram um pouco para chegar na ponta porque pelo menos são mais 20 dias aí de procedimentos de qualidade né? controle de qualidade documentação então nós entregamos até agora é, cerca de 4 milhões de vacinas prontas, do, do, adquiridas do Serum Instituto da Índia, é, mais 4 milhões de vacinas já produzidas aqui. É, essa, esta semana estaremos entregando mais cerca de 2 milhões de vacinas e a partir da semana que vem que esse escalonamento começa a se refletir na ponta. Então, a partir da semana que vem a gente deve alcançar um ritmo de entrega de cerca de 5 milhões de doses por semana. Então, esse é o panorama geral né, de, de como a gente pretende é, trabalhar isso a partir de agora. Aqui, viu, mandulinho, né? É, Ricardo, Bom, o
3: Tantan. Bom, é, certamente é, é, os processos, de alguma forma, são análogos. É, em ambas as instituições, nós temos uma limitação, e a limitação é que a gente ainda precisa de importar o é, insumo farmacêutico ativo do exterior, e isso... É, quando vocês é, pensa dentro de um contexto mais amplo, é, há uma questão de que você tem uma concorrência, há uma fila de, de pessoas que querem também fazer isso. Qual é uma das vantagens que tem no Brasil nesse sentido? É que um dos passos que termina sendo... o o entrave de muitos desses processos produtivos e justamente a finalização, porque todas as vacinas do mundo, elas terminam tendo que ser colocadas em um frasquinho ou em uma seringa para poder ser distribuídas. Então, existe concorrência, não só da vacina de Covid, mas de todas as outras vacinas existentes, la mesma línea de formulação e envase. Quando as instituições brasileiras conseguem dizer, olha, não precisa me mandar no frasco, a gente finaliza o processo, a gente consegue pular um pouquinho mais para frente nessa fila. E isso que tem acontecido é uma das grandes vantagens que teve o Brasil. Então, Butantá entregou até agora 38,2 milhões de doses e em parte, em virtude disso, e essa, essa capacidade de poder eh, trabalhar em, em, nessa coordenação entre as duas instituições, no caso Butantá, Sinovacs Butantá, ela vai ser ainda potenciada a partir de junho, quando uma nova planta da Sinovac ela vai entrar em funcionamento. Então a capacidade de produção de IFA, do insumo farmacêutico-activo da Sinovac, ela vai ser ampliada, o qual vai eh, diminuir a quantidade de restrições mas yo quiero anotar aquí un punto que es muy relevante, porque a veces hay gente ve ese discurso siendo invertido, como, ah, no no estamos vacinando más porque el Fiocruz y Butantá no entregan suficiente. No, porque no fue contratado a for, en forma oportuna con suficiente cantidad de dosis y no fue contratado inclusive con otros productores além de Fiocruz y
1: Ricardo, Maurício, a gente certamente vai falar e mais adiante aqui na nossa entrevista dessa questão da compra de diversas vacinas, porque quanto mais a gente tiver, é, quanto maior por essa cesta, melhor, né? Eu queria voltar a, a, ao doutor Maurício a essa questão do fluxo da entrega das doses, porque é, há muita angústia, né? a sociedade acompanhou aquela dificuldade de trazer os insumos da China, da Índia, enfim, e a Fiocruz não poder começar a trabalhar enquanto esses insumos não estavam aqui, mas eles chegaram. E aí, então, o que, que acontece? Por, que, que, por que, que isso não é agilizado? A gente sabe que essa questão Está. da rapidez é um ponto-chave na imunização. É, não seria o caso de fazer dois turnos, trabalhar 24 horas, como alguns países é, trabalharam, fazer uma força-tarefa? assim? É, seria possível fazer isso dentro da Fiocruz e do Butantan? Existem requisitos regulatórios que são muito é, apertados,
0: né? e nós temos que seguir todos esses requisitos Controles de qualidade longos, nós temos que provar que a vacina realmente está sendo feita aqui, ela ela segue todos esses padrões. Então, não é de uma hora para outra que a gente implanta a produção. Realmente, nós tivemos dificuldade no início, né? O, a, o, o primeiro porque a vacina é uma vacina de tecnologia totalmente nova, primeira vez que essa tecnologia gera uma vacina mesmo, né? De vetor viral. E, e levou um pouquinho de mais de tempo para ser escalonada lá na origem, na, na, na fábrica eh, chinesa que está nos fornecendo o ingrediente farmacêutico ativo. Depois nós tivemos alguns probleminhas de liberação, a vacina ficou pronta, mas eu tivemos, como você falou aí, né, um pouco um tempinho de liberação. E a implantação vem em seguida. Ela vem seguindo um cronograma, né, o mais é, é, apertado possível, o mais rápido possível, né. Então é possível, a gente está fazendo esse escalonamento. Hoje nós estamos trabalhando em dois, com duas linhas, né? implantamos duas linhas de produção, é, estamos trabalhando com dois turnos em uma das linhas e um turno na segunda linha. Ainda não conseguimos implantar o segundo turno na, na segunda linha para não parar a produção. Nós estamos planejando isso para ver quando será o melhor prazo, porque para eu fazer os testes que são obrigatórios para comprovar que eu posso implantar o segundo turno, eu vou ter que parar a produção pelo menos uns três, uns três dias, ou três ou quatro dias. Então, a gente, nesse momento, como há uma necessidade muito grande de vacina, né? a gente está evitando parar a produção agora nesse momento. Então, hoje a gente está trabalhando aí nessa faixa de 900 mil doses por dia. Não é possível trabalhar 24 horas por dia, né? Apesar de nós estarmos trabalhando 24 horas por dia, não é possível, por exemplo, invasar 24 horas por dia. Você precisa ter tempos de, de limpezas, de, de instalações, de máquinas, para que a gente garanta a esterilidade do processo.
2: O Butantan pode é, exportar vacina antes mesmo que a, toda a população brasileira já esteja vacinada, é uma possibilidade.
3: Essa é uma possibilidade que vai depender mais do governo federal. Sim, porque a gente tem nesse momento, por exemplo, o contrato atual, ele, ele foi feito de tal forma que toda a produção do Butantá, ela vai prioritariamente para o Ministério da Saúde, perfeitamente. Agora, se o Ministério da Saúde disser que tá, nós podemos permitir que a vacina vá para outros países perfeitamente, então a gente pode fazer isso.
0: Eu acredito, né? o Brasil precisa de quanto mais vacina, né, possível, né? Eu acredito que o Butantan, tendo disponibilidade de vacina, o governo vai querer adquirir essas vacinas do Butantan. Né? É, também concordo com o Ricardo, que nós temos esse... É, acabamos tendo essa missão também, né, como dois grandes produtores aqui da região, de poder ajudar os países, da, principalmente aqui da nossa América Latina. Né? Isso é importante, obviamente, é, e a gente já faz isso, né? Bilmanguinhos é um grande exportador de vacina de febre amarela, não só para a América Latina, mas também para outros países. África, mais de 70 países. Também tem a meningite, a ACW. É... Agora, nesse momento, nós precisamos ter o maior número de vacinas possível aqui no Brasil. Então, nós estamos trabalhando para a transferência da tecnologia. É, esse é o nosso principal projeto do segundo semestre, a transferência de tecnologia para que a gente possa produzir o IFA aqui e ser independente né ter autonomia, porque não tem como o Ricardo falou não tem IFA suficiente no mundo não vai ter vacina para o mundo inteiro isso é muito claro, vai faltar vacina no, no mundo né então nós precisamos ter autossuficiência aqui, mas também não é um processo muito rápido nós estamos com as nossas instalações praticamente prontas em é, estaremos recebendo a Anvisa aqui na última semana de abril para receber as nossas condições técnico-operacionais que é quando a gente consegue começar a, a manipular os produtos biológicos dentro da área né? então a gente espera que em maio mais tardar em junho a gente comece a produção dos primeiros lotes de consistência né? os lotes de validação que a gente chama pré-validação primeiro mas isso leva um tempo né, se tudo der certo, a gente é, espera ter vacina, distribuindo vacina totalmente nacional a partir de outubro. É o nosso é o nosso plano, né? É, e que quantidade, é, doutor? Seria alguma coisa em torno de uns 15 milhões de doses por mês, em princípio, né? inicialmente. Agora, nós estamos trabalhando também com o plano B, de conseguir tentar mais IFA para fazer processamento final para que a gente consiga cumprir a nossa meta, que é a de entregar 110 milhões de doses né? ainda no segundo semestre. Então, estamos trabalhando com todas essas alternativas para tentar cumprir esse cronograma, aí que é um desafio, não tem dúvida que é um, um grande desafio.
1: A quebra de patentes não seria uma solução? Existe? essa possibilidade do Brasil aderir ainda a isso como foi feito lá atrás com, com os remédios da AIDS e aí mais produtores poderiam entrar no jogo não só de produzir a vacina mas o IFA é, respiradores e, e outras coisas que, que que o senhor colocou aqui é, Maurício, também, que faltam, né, que estão em falta, porque parece que há capacidade industrial de produção, mas o que falta é a liberação da propriedade intelectual. Como é que vocês veem essa questão? A gente pode estar perto disso porque é, é o mundo que precisa se vacinar, né? não adianta um e outro não, né?
3: Essa é uma, uma excelente pergunta, Mona, vamos primeiro a, a colocar até a terminologia um pouquinho mais que essa é terminologia coloquial, que é a terminologia de quebra de patentes, e realmente o que é a terminologia mais técnica é de licenciamento compulsor, é solicitar de forma compulsória para que uma patente seja é, cedida para alguém, é isso que realmente é a figura jurídica. E por que que eu quero esclarecer isso? Porque entre essa figura jurídica e outras opções existem diferentes alternativas. Não, não deveria ser afastada nenhuma alternativa. O que acontece é o seguinte: que para quando você chega esa essa alternativa de licenciamento compulsório, é aí, digamos, que a última alternativa quando você não consiguió um arranjo de outra forma. E isso que é parte do que você tem que se entender. Então, nós temos aqui dois exemplos. Eu vou utilizar até agora, inclusive, três exemplos. Temos o exemplo de como foi o arranjo entre eh, AstraZeneca, eh, Biomanguinos y otros productores, los cuales existen unas condiciones especiales, por lo menos durante el periodo de pandemia. Nos tenemos otro arranjo que puede, por ejemplo, que Puta y Sinovac hicieron, vamos a hacer un desenvolvimiento conjunto de producto, entonces vamos a trabajar juntos, en propiedad propiedad enosa, no es solo de uno o de otro, a propiedad enosa, entonces esa otra eh, posibilidad. Eh. Temos uma terceira, que é a nova vacina, na qual a gente conseguiu que fosse cedido o direito de produzir sem pagar royalties Então, não é, também não é um licenciamento compulsório, é uma cessão de direitos para poder comercializar, principalmente para mercados públicos, para atender o um mercado público de vacinas. Então, quando a gente começa a ver as diferentes opções, o que a gente tem que pensar é qual a opção certa. Eu acho que o licenciamento compulsório não pode ser descartado, é uma das opções, com certeza. Mas eu vou falar o seguinte, vamos supor que o Brasil quer hoje fazer um licenciamento compulsório de uma vacina de RNA. O que acontece com isso o dia seguinte? Nada. Por quê? Porque nós não temos capacidade de produzir essa vacina. Então, hoje, é isso que acontece na prática. Então, quando... Por exemplo, tempo atrás, quando eh, se fez isso nos medicamentos eh, contra HIV, por que que isso funcionou? Por que que isso foi uma questão pioneira? Porque tinha farmanguinhos dizendo, se vocês não autorizarem, nós já temos todo o processo pronto para iniciar a produção no dia de amanhã. Então, aqui o que a gente tem que ver é um panorama mais completo. Então, essa é uma ferramenta. Com certeza, mas essa ferramenta não serve de nada se a gente não tem todo esse outro conjunto de atores, de cientistas, de parte in industrial, e é uma das possibilidades, não se pode ver como a panaceia.
2: Ana nós falamos aqui muito sobre produção, fluxo de vacina, patentes, mas a gente que deve, acho que, explorar a especialidade dos nossos convidados para uma outra coisa, né? Que além da vacina tem a, digamos assim, a dinâmica da pandemia, o um recrudescimento assustador, o um número de mortes aumentando, mais de 4 mil pessoas por dia. Então, a pergunta que eu acho que fica muito na cabeça das pessoas, dentro um de angústia, é em que momento poderá haver uma virada? E é só por conta da vacina ou a gente tem também que, é, digamos assim, aumentar o rigor no distanciamento social? Quando haverá essa virada? Em que condições? Ou seja, quando a população poderá efetivamente respirar e isso olha o problema agora está diminuindo
3: bom tem, tem, nesse sentido e isso também é algo que já falou há vários meses houve alguns algumas pessoas que apostaram de forma irresponsável nessa ideia de que a infecção natural em, quando chega uma determinada quantidade de pessoas ia deter a pandemia a gente aprendeu de uma forma muito dura em diferentes lugares, inclusive aqui no Brasil, que isso não era verdade. Então, eh, então vamos por partes. A primeira coisa, a infecção natural vai esgotar, como acontece com outras infecções, e vai desaparecer. Por exemplo, Zika sí, aconteceu isso, né? Chegou um momento em que eh, in, acaba com a quantidade de suscetíveis e, e não existe forma de circulação eh, a larga escala eso no no acontece y por qué sabíamos que no acontecía eso que hay gente tiene otros coronavirus que infectan a seres humanos y gente ya sabía eso desde mucho antes ahora voy a ir a otro extremo nos vamos a conseguir erradicar la respuesta también más probable no y por qué porque primero gente como seres humanos nos fracasamos em erradicar boa parte de todas as infecções. A gente erradicou Sars com medidas não farmacológicas, não se erradicou Sars com vacinação, foram com medidas de distanciamento social, e, e o Sars é o coronavírus mais próximo ao que causa a Covid. Foi com distanciamento social, isolamento muito estrito, quarentenas eh, que foram realmente draconianas na época, mas conseguimos erradicar o Sars. Isso, esse, o período para fazer isso passou faz muitos meses, e no mundo isso não é uma possibilidade. o que, que ficar no meio? Fica no meio que a gente vai ter que aprender a convivir com isso. É isso que vai ficar. E, e o que a gente e pensa, e esse é um modelo que a gente coloca para, para as pessoas talvez entenderem, é o caso de influência. Influência nós temos todos os anos. Todos os anos vamos ter influenza, todos os anos morrem pessoas de influenza, todos os anos internamos pessoas de forma mais débil ou mais grave por influenza, mas conseguimos conviver com influenza, conseguimos fazer nossas actividades diárias, a influenza é controlada a um nível que é tolerável. E como que a gente consiguió isso? Básicamente com vacinação essa pedra angular. Todos os anos a vacina funciona igual, tem anos que funciona melhor, tem anos que funciona pior, que teremos que tomar alguma medida adicional me, ou, ou menos, mas a pedra angular do controle da influenza é a vacinação. E a gente imagina que para Covid-19 também a pedra angular de estratégia de controle vai ser a vacinação. Então, esse vai ser o ponto em que a gente vai chegar a um nível em que vão acontecer casos para ter pessoas com falha vacinal claro que vai ter, todas as vacinas têm pessoas com falha vacinada pessoas vacinadas que vão ter doença grave que podem até morrer, todas as vacinas têm algum grado de falha vacinado isso a gente sabe, pois na biologia é normal que a gente tenha esses casos, nunca temos um 100% de nada sempre vai ter alguma margem de que a pessoas que não vão ter essa cobertura por completo, não respondem por alguma causa, é normal, a gente conhece mas a gente vai ter que chegar um ponto em que diga, bom o nível de convívio que a gente tem com a circulação de vírus, a quantidade de casos, de casos graves, é suficientemente baixo para poder abrir mão de outras medidas.
0: Eu também vejo que a vacina é, sempre será, né, essa a pedra angular, como o Ricardo fala aí, né, para conter, é, principalmente, as epidemias. Né, a gente precisa relativizar nesse momento atual que nós estamos vivendo. Né, uma pandemia muito séria em que a vacina está chegando depois né, e ainda em quantidades insuficientes, é, é muito importante, no meu modo de ver, a conscientização da população que só a vacina, nesse momento, não vai funcionar. Né? Nós não vamos ter reduções significativas de, de mortes e internações nesse momento, é, nesse primeiro momento, pelo menos, só com a vacinação em nenhum lugar do mundo, mesmo, mesmo os países que estão com mais, é, com um índice de vacinação maior aí, né? Pelo contrário, a gente vê que os países mais bem-sucedidos foram os, os que tomaram outras medidas até antes da própria vacinação, né? Então, isso é muito importante nesse momento, a vacina é super importante, estamos todos aí dedicados, Mil Manguinhos, Butantan e, e, e outros, que outras vacinas que venham serão super importantes, né, com o máximo possível mas nós precisamos dessas medidas de distanciamento, essas medidas de é, higiene pessoal, né? uso de máscara, distanciamento, é, é, isso é super importante, a população, se não te aprender a conviver com isso, como o Ricardo falou, né? nós vamos ter muita dificuldade, não é o momento da gente estar fazendo festa, estar... Se aglomerando, né, é, é, para que a gente consiga manter um mínimo a nossa atividade econômica, as pessoas têm que ter bastante disciplinada. né, A palavra que eu queria usar era essa, como a gente vê os asiáticos, né? até nas epidemias comuns, vocês vêem, eles já se protegem com máscara e tal, então tem que haver muita disciplina do nosso povo, muito comprometimento para que isso seja alcançado. Importante é que a gente dê continuidade à vacinação aqui com a vacina que nós temos para tentar diminuir a circulação de vírus. Diminuindo a circulação de vírus, a probabilidade da gente ter é, variante nesse momento é, diminui, né? Então, e isso diminui nosso problema, porque ter que realmente mudar a vacina é um problema. O fato da gente dominar a tecnologia e poder produzir aqui no Brasil é mais um, uma, uma vantagem né, que a gente vai ter para poder introduzir isso mais rapidamente, ter vacinas disponíveis mais rapidamente caso seja necessário adaptar as vacinas. Mas o importante nesse momento é a gente se concentrar na vacinação e, e tentar diminuir a circulação de vírus o mais rápido possível. Não é só com a vacina nesse momento, né, é com aquilo que a gente falou antes, com outras medidas são importantes também para esse propósito. Então, é, é, não deixa de ser uma preocupação, há né? é uma preocupação grande, mas eu acho que a gente tem que combater de todas essas formas.
1: A partir de quanto por cento da população vacinada diminui a circulação do vírus?
0: Eu acho que tem é, 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 existem várias, várias teses aí com relação a isso, né? Mas eu, 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 eu vejo falar que um mínimo de 70%, ou 70 e poucos por cento, o Ricardo pode confirmar isso aí, é, isso, é necessário para que você comece a ter uma, uma redução de, de, de circulação, né? Então, é, mas eu, eu volto a dizer, né? É, isso pensando em resolver só com a, com a vacinação, você pode reduzir a circulação de outras formas. Né? Então, eu acho que nesse momento, dada a gravidade da situação, nós temos que usar todas as ferramentas possíveis para tentar acelerar essa diminuição aí da circulação.
3: É, nós temos experiência com a vacina de influenza, aqui, de, 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 de fato, esse número 70% vem de experiência de vacina de influenza. mas a gente também sabe que, por exemplo, isso não é necessariamente uniforme. Então a gente vai precisar de uma cobertura mais importante em pessoas que têm maior risco de doença grave e talvez uma uma cobertura pode ser menor que em pessoas que têm menor risco de doença grave. Então, é, uma, é um 70% qualificado, vamos colocar
2: assim. Né? É, meu muito obrigado, nosso muito obrigado, né, Mona? Ao doutor Ricardo Palacios, é, do Instituto Butantan, doutor Maurício Zuma, é, do BioManguinhos, Bio Cruz pelos esclarecimentos,
1: Tivemos uma aula aqui é. mesmo, João. Muito obrigada, Ricardo, obrigado. Maurício, pela atenção, pelo tempo.
0: Obrigado também aí pela oportunidade. Um abraço a todos, vocês, João, Mona, Ricardo. Espero que a gente tenha né, podido esclarecer algumas dessas
3: dúvidas.
2: Muito obrigado. Inclusive as dúvidas que ficaram. Quais dúvidas?
3: <risos> bom obrigado pelo convite e bom é uma instituição de saúde pública, a casa de todos, nós pertencemos e nos devemos a sociedade brasileira e ao público, então é bom estar prestando contas através dos diferentes canais, por favor, estamos à disposição quando quiserem, e achamos extremamente valioso este tipo de foros e compartilhar aqui com nossos amigos de Fiocruz, que sempre sentir parceiros em diferentes
2: empreitados. Muitíssimo obrigado.
1: Eu sou João Borges. Eu sou o e agradeço a sua companhia. Obrigada por acompanhar mais esta edição do podcast Febraban News, com novidades e tendências do setor financeiro que fazem parte do seu dia a dia. Até a próxima!